0: Die Folge 15. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. In dieser Folge möchte ich mich einem heiklen Thema widmen, denn ich möchte über Mobbing sprechen. Mobbing tritt in den verschiedensten Ausprägungen am Arbeitsplatz, in Schulen, in Vereinen und immer stärker auch im Internet und den in sozialen Plattformen auf. Konzentrieren möchte ich mich in dieser Sendung auf das Mobbing am Arbeitsplatz. Und dafür habe ich die Sendung in drei Bereiche gegliedert. Erstens was kann ein Unternehmen tun, um Mobbing zu vermeiden oder es zu bekämpfen? Zweitens, was sollte man als Betroffener tun? Und drittens, wie sollte man selbst reagieren, wenn man im Umfeld Mobbing oder die Ansätze dazu feststellt? Das Wort Mobbing stammt aus dem Englischen und bedeutet jemanden bedrängen, anpöbeln, ihn fertig machen. Damit ist nicht gemeint, ein vorübergehendes schlechtes Arbeitsklima oder einen Streit zu haben. Beim Mobbing spricht man von regelmäßigen, mindestens einmal wöchentlichen, mindestens sechs Monate anhaltenden Angriffen, Anfeindungen, Schikanen oder Diskriminierungen. Die Zahlen dazu sind erschreckend. Man geht davon aus, dass wir heute ca. 1,6 Millionen betroffene Mobbingopfer opfer am Abend menschlichen Komponente bedeutet dies auch einen riesigen wirtschaftlichen Verlust für die Unternehmen. Die Leistungsbereitschaft und die Leistungsfähigkeit sinken, der Krankenstand steigt und ganze Arbeitsprozesse werden lahmgelegt oder boykottiert. Wie geht Mobbing vonstatten? Die am weitesten verbreiteten Methoden sind das Erzählen übler und denunzierender Gerüchte und Geschichten über das Mobbingopfer. Das Verschwinden lassen von wichtigen Unterlagen oder Notizen oder auch das Manipulieren von E Mails. Das Ausgrenzen und Nichtreden mit dem Opfer, das Zuwerfen abschätziger Blicke oder sexueller Andeutungen am Arbeitsplatz, auch dies ist eine Form des Mobbings. Bei jedem Unternehmer, jeder Führungskraft, ja bei jedem Mitarbeiter sollten die Alarmglocken läuten, wenn schon der geringste Verdacht für Mobbing besteht. Stellen Sie sich immer vor, wie Sie empfinden würden, wenn Sie selbst ein Betroffener wären. Und glauben Sie nicht, Sie könnten davon nie im Leben betroffen sein. Denken Sie nicht, Sie als Führungskraft oder als Geschäftsführer sind doch außen vor. Sie stehen doch über den Dingen, Ihnen kann man doch gar nichts anhaben. Seien Sie gewarnt. Wirklich sicher, davor ist man nie. Oftmals merken Sie zum Beginn das Treiben überhaupt nicht. Und solche Dinge verselbstständigen sich. Es beginnt mit ganz kleinen, dummen, subtilen Geschichtchen, die mal so ganz nebenbei erzählt werden. Sie glauben gar nicht, welche Eigendynamik so etwas entwickeln kann. Wie begegnet man Mobbing am besten? Ich möchte dies gerne aus der Sicht des Arbeitgebers, des Betroffenen und des Umfeldes beleuchten. Beginnen wir mit dem Arbeitgeber. Wenn Sie derartige Handlung feststellen, ist es notwendig, dass Sie sich als Arbeitgeber, Chef, Vorgesetzter einschalten, um das Mobbing zu stoppen. Durch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz sind Sie dazu verpflichtet. Allerdings nur, wenn diese Belästigung mit Gründen wie Rasse und ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion und Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Identität in Zusammenhang stehen. Sollten Sie diesen Verpflichtungen nicht nachkommen, kann der gemobbte Mitarbeiter sogar von Ihnen Schadensersatz fordern. Somit sind Sie in der Verantwortung, bei Kenntnis derartige Konflikte zu lösen und zu bewältigen. Und dafür haben Sie einen weit gefächerten Handlungsspielraum. Im ersten Schritt sollte man natürlich eine Konsenslösung anstreben, die man wie folgt aufbauen kann. Erstens eine genaue Analyse des Konflikts. Zweitens die Konfliktparteien zu Lösungsmöglichkeiten und Alternativen zu hören. Drittens das Für und Wider der Lösungsvorschläge zu analysieren. Und viertens eine Einigung über den besten Lösungsvorschlag herstellen. Fünftens wäre dann die Umsetzung dieses Lösungsvorschlages zu definieren und die sich daraus ergebenden Handlungsschritte zu fixieren. Am Ende dann sollten abschließende Untersuchungen und Bewertungen hinsichtlich des Erfolgs der Konfliktlösung vorgenommen werden. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, durch klärende Gespräche oder Mediation Abhilfe zu schaffen, bleiben Ihnen am Ende die Möglichkeiten Abmahnung, Versetzung oder sogar Kündigung derjenigen, die die Mobbinghandlungen ausüben. Wichtig für Vermittlungsgespräche oder Mediation schalten Sie ein Profi für derartige Konfliktlösung ein. Andernfalls können sich Ihre gut gemeinten Vermittlungsgespräche leicht in Ihr Gegenteil verkehren und Konflikte und Mobbingverhalten sogar noch verstärken. Wichtigstes Gebot ist es meines Erachtens, der Gemobbte verdient ihre uneingeschränkte Unterstützung. Bitte beachten Sie auch, Sollten Sie als Führungskraft in solch einer Situation nicht konsequent und entschieden durchgreifen, werden Sie selbst unglaubwürdig und ganz schnell zum Spielball Einzelner in Ihrer Belegschaft. In letzter Konsequenz entscheiden am Ende nicht mehr Sie, wie Teams zusammengestellt oder Positionen besetzt werden, sondern die Mobber. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wie sollten Sie sich als Mobbingopfer verhalten? Wie sollten Sie vorgehen? Zunächst einmal sollten Sie nicht überstürzt reagieren. Nicht jeder Streit, nicht jede nicht weitergeleitete E-Mail oder vergessene Information ist ein Zeichen für Mobbing. Wenn sich jedoch die Anzeichen verdichten, dass sie aufs Korn genommen werden, sie sich im Arbeitsalltag immer unwohler fühlen, fangen Sie an, ein Notizbuch oder eine Art Tagebuch zu führen. Zum einen hilft es Ihnen, die Situation noch besser zu reflektieren und abzuwägen. Zum anderen sind diese Notizen unter Umständen bei einer späteren Klärung mit dem Vorgesetzten, möglicherweise dem Betriebsrat oder sogar in einem Arbeitsgerichtsprozess sehr hilfreich und werden sogar als Beweismittel akzeptiert. Wichtig! Notieren Sie Ort, Zeit, die beteiligten Personen und die Benutzten Worte und Ausdrücke des oder der Mobber. Versuchen Sie dabei, so objektiv wie möglich zu bleiben, Machen Sie keine Annahmen und nehmen Sie keine Interpretationen vor. Notieren oder protokollieren Sie nur Fakten. Nach meinem Empfinden sollte man dann zunächst versuchen, ein klärendes und sachliches Gespräch unter vier Augen mit dem Mobber zu führen. Wenn es unter Umständen wirklich nur Unachtsamkeit oder falsch verstandener Spaß war, können Sie hier ganz schnell und unkompliziert eine Lösung herbeiführen. Versuchen Sie in solch einem Vier-Augen-Gespräch nicht anklagend zu wirken, sondern in Ich Botschaften Ihre Wahrnehmungen, Ihre Gefühle und Eindrücke zu schildern. Andernfalls könnte sich die Situation nur noch weiter verschlimmern. Sollte der Mobber die Situation jedoch verharmlosen und keine Einsicht zeigen, dann machen Sie ihm klar, dass sein Verhalten nicht ohne Konsequenzen bleiben wird. Bringt ein solches Gespräch keine Veränderung, ist der nächste Schritt ein sachliches Gespräch mit dem Vorgesetzten. Schon in diesem Gespräch kann Ihr Notizbuch dabei sehr hilfreich sein. Auf ein solches Gespräch muss der Vorgesetzte reagieren, weil er für seine Mitarbeiter eine Fürsorgepflicht hat. Er sollte eine verbindliche Zusage machen, welche Schritte er wann einleitet. Wenn Sie ganz sicher gehen wollen, schicken Sie ihm doch einfach im Nachgang zu Ihrem Gespräch eine E-Mail mit der Sie den Gesprächsverlauf zusammenfassen. Sollte es einen Betriebsrat geben und Sie fallen als Betroffener in den Verantwortungsbereich desselbigen, was bei Führungskräften oft nicht der Fall ist, dann können Sie auch hier Kontakt suchen. Oft sind in Betriebsvereinbarungen auch Schlichtungsverfahren vorgesehen oder es gibt Konfliktbeauftragte. Noch ganz wichtig für den Betroffenen ist es Folgendes zu wissen. Wenn das Unternehmen nicht auf ihre Beschwerde reagiert, sind sie als Betroffener in der Lage, den Arbeitgeber in letzter Konsequenz schriftlich abzumahnen. Dafür ist es jedoch empfehlenswert, sich rechtlich eingehend beraten zu lassen. Darum an dieser Stelle auch noch einmal der Appell an die verantwortlichen Führungskräfte. Bei Kenntnis von Mobbing müssen sie reagieren. Hier nichts zu tun ist nicht nur moralisch verwerflich, Sie begeben sich auch rechtlich auf ein sehr dünnes Eis. In meinem letzten Punkt geht es nun um Courage. Wie können Sie sich verhalten, wenn Sie potenzielle Mobbing-Opfer erkennen? Als Führungskraft ist die Antwort ganz einfach. Sie müssen einschreiten und die Maßnahmen umsetzen, von denen ich im Laufe dieser Sendung gesprochen habe. Andernfalls machen Sie sich als Vorgesetzter unglaubwürdig und damit schaffen Sie sich noch viel mehr Probleme. Aber auch Unterführungskräften untereinander soll es ja auch bisweilen schon Mobbing gegeben haben. Und wenn Sie dies auf Ihrer Ebene, auf Ihrem Level erkennen, dann sollten Sie als Dritter, wo immer möglich, den Betroffenen unterstützen. Sei es, sich mit ihm in fachlichen Fragen besser abzustimmen, ihn zu unterstützen oder auch vor anderen Fallstricken zu warnen, und nicht in die Falle laufen zu lassen. Darüber hinaus können Sie Ihre Position auch gegenüber den Mobbern deutlich machen beziehungsweise Ihre Vorgesetzten über Ihre Beobachtungen einweihen. Ich weiß, das klingt alles so einfach und hängt selbstverständlich auch von Ihrer eigenen Position und Situation im Unternehmen ab. Solch ein Vorgehen setzt in jedem Fall eine Menge Erfahrung voraus und verlangt ein gehöriges Maß an Fingerspitzengefühl. Schließlich ist es niemandem damit gedient, wenn Sie durch Ihr Engagement das nächste Opfer werden. Eines hilft aber in jedem Fall nicht, sowohl dem Betroffenen als auch dem Unternehmen, nämlich wenn Sie die Vorkommnisse verharmlosen oder auch darüber hinwegsehen. Bisher haben wir besprochen, was Sie tun können, wenn Sie direkt in solch einer Mobbing-Situation stecken, sei es als Vorgesetzter, als Betroffener oder auch als Beobachter. Was kann man aber auch tun, um in solch eine Situation gar nicht erst zu geraten? Die Stichworte für solche Vermeidungsstrategien lauten richtige Teams zusammenstellen, äh, unterschiedliche Rollen miteinander berücksichtigen, die Rollen richtig untereinander verteilen. Teamwork fördern und promoten, dafür sorgen, dass auch private Aspekte unter den Teammitgliedern untereinander geteilt werden. Denn je mehr man voneinander weiß, je besser man sich kennt, desto weniger Mobbinggedanken herrschen. Aber auch Teamtrainings, um sich kennenzulernen. Hunde sind dafür zum Beispiel ein großartiger Katalysator, weil sie eine positive Grundstimmung verbreiten und auch sehr dominanten Menschentypen ein ehrliches Feedback geben. Den eher Vorsichtigen dagegen auch Vertrauen schenken. Alle Teammitglieder können dabei ihr eigenes Verhalten überprüfen und dabei werden sie an sich selbst mehr feststellen, als es eine Beobachtergruppe wahrnehmen kann. Erschöpfend behandeln kann man das Thema Mobbing in jedem Fall nicht. Die Fälle liegen hier meist so unterschiedlich und die Kreativität von Mobbern scheint manchmal grenzenlos zu sein. Beifügen möchte ich noch, dass meine Tipps und Erfahrungen auf meinen eigenen beruflichen Beobachtungen und Erfahrungen basieren. Mit dieser Sendung verfolge ich die Absicht, sie für dieses Thema zu sensibilisieren. Meine Empfehlungen stellen in keiner Weise eine rechtliche Beratung dar untersetzen nicht den Gang zu einem Rechtsanwalt oder zu einer anderen Institution. Dies nur, um Missverständnisse gar nicht erst aufkommen zu lassen. In der nächsten Woche geht es ums Netzwerken. Vorher, schon an diesem Freitag, wird es noch ein Mobbing-Special geben. Dann spreche ich mit dem Rechtsanwalt Frank Pollon aus Wenddorf bei Hamburg über Mobbing aus der Sicht eines Rechtsanwalts. So, das war's für heute. Mir hat es wieder viel Freude gemacht, diese Sendung für Sie zu produzieren. Und wir hören uns am Freitag zu der angekündigten Extra-Ausgabe. Ihr Thomas Reining. Und sollte Ihnen dieser Podcast gefallen, bewerten Sie ihn doch in iTunes. Eine Rezension in iTunes kostet sie nur 5 Minuten und hilft mir sehr. Jede Bewertung unterstützt mich in meiner Arbeit, diesen Podcast sichtbarer, bekannter und anderen Interessierten zugänglich zu machen. Außerdem helfen mir Ihre Kommentare und Anregungen, mein Angebot weiter zu verbessern. Wenn Sie sich die Mühe machen, für meinen Podcast eine Sternebewertung und Rezension bei iTunes abzugeben, so habe ich eine besondere Überraschung für Sie. Schicken Sie mir anschließend unter dem Stichwort Sternebewertung eine E-Mail, in der Sie mir den Namen nennen, unter dem Sie diese Bewertung abgegeben haben. Sie bekommen dann von mir ein kleines Dankeschön zum Thema Führung. Übrigens, auf meiner Webseite finden Sie dazu auch eine Anleitung, wie man bei iTunes Bewertungen abgibt. Und zum Schluss der heutigen Sendung noch das Zitat der Woche. Heute von Sigmund Freud. Ich ziehe die Gesellschaft der Tiere, der Menschlichen vor. Gewiss, ein wildes Tier ist grausam. Aber die Gemeinheit ist das Vorrecht des zivilisierten Menschen. Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail thomas-reining.de Thomas bitte mit Haar und Reining bitte ohne Haar schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören.